0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Zypern, auf die geteilte Insel, die wir auf beiden Seiten der Grenze erleben werden, also auf griechischer und auf türkisch besetzter Seite. Wir besuchen die einzig geteilte Hauptstadt der Welt und eine Geisterstadt am Meer. Wir sind in den Bergen und natürlich auch im blauen Mittelmeer unterwegs und treffen dabei Menschen vieler Nationen.
3: ich heiße Georgius. Herzlich willkommen auf Zypern. in
0: im Gida in Republik Zypern.
4: Bonjour, je suis Evangélie, je suis votre guide aujourd'hui. Vous écoutez Radio Voyage avec Alexandre.
5: Hi, ich bin Simon Ekstra und ich bereise gerade die Insel
2: Zypern so ein bisschen.
6: Ya sasimi Giorgia ke sa sevchome oti kalo. I kaliteres diagopesat na ine pandastin orean Gypron.
2: Kalispera, I am Kyriakos Lazaris, Destination Manager at Meeting Point Cyprus.
7: Ich bin Magda, Reiseleiterin. Herzlich willkommen, schönen
1: Urlaub auf Zypern. Schönen Urlaub. Auf Zypern mit uns. Der Flieger ist startbereit, also viel Spaß. Bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir kommen diesmal auf einer Insel mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr. Eine Insel mit goldenen Stränden, kristallklarem Wasser, vielen Buchten und eine Insel mit lieblichen Weinbergen. Wir sind auf einer Insel mit einer Geschichte, die rund 10.000 Jahre zurückreicht, aber auch die jüngere Geschichte prägt diese Insel, denn sie ist geteilt. Willkommen diesmal auf Zypern. Wir werden heute beide Teile der Insel besuchen, halten uns aber schwerpunktmäßig im südlichen, also im griechischen Teil, auf. Dabei folgen wir diesmal zwei Reisegruppen auf ihren Erkundungen über die Insel. Den ersten Teil verbrachte ich mit Reiseleiter Giorgios Giorgio und seinen Gästen. Er begrüßt uns gleich im Bus und hält unterwegs bei Giorgia Choyrikita an, und zwar am Panorama-Inbus. Ich dachte, irgendeine Raststation, aber nein, eine ganz besondere. Also, Kalimera. Guten Morgen alle
3: zusammen. Wir ja, sagen auf Griechisch Kalimera. Darf ich zuerst jetzt unsere Busfahrer vorstellen, der heißt Todor. Kalimera Todor.
6: Kalimera guten Morgen.
3: Ich heiße Georgios und wir wollen heute auf dem Ausdruck in Trumpe. Herzlich willkommen heißen.
6: Hallo, ich yes, ich bin Georgia von den ich habe das Highway, Die
3: heißt Georgia, hat das Restaurant Panorama. Und das ist mehr oder weniger ein Zentrum von Zübeln. Also, egal wo man fährt, von Limassol nach Ayanaba, von Limassol nach Nicosia, von Bafos nach Ayanaba. Hier ist das Zentrum und alle Leute, die von der Autobahn fahren, in der Raststätte Kommen alle zu Georgia. Sie hat alles da: Zublag, Chebda, Kebab, Kleftigo und alle symbolischen Gerichte, Getränke, Kaffee, alle Sorten. Mehr. Panorama heißt, weil hier ist die älteste Sitten von Zibinis hier hinten, Chirogedia. All Menschen da zu mir kommen, 8000
6: Jahre Und das ist hier. Ich bin
3: immer zufrieden mit der die sind immer freundlich und die freuen sich
6: deutsche Η Ο πρώτος κόσμος έκατσε στη κοινωνική κοινωνική κοινωνική
3: κοινωνική κοινωνική
6: κοινωνική 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 η κοινωνική Hallo.
1: Königin war hier Hallo. Kosmos guten
6: Tag. Hallo. Schönen
1: guten Tag. Hallo. Schönen die große Stadt des Flughafens. Und da gibt es eine besondere Geschichte. Die Touristen landen auf dem Flughafen. Der ist noch gar nicht so alt. Der Flughafen vor der türkischen Version war
3: Nicosia. Aber nach der türkischen Basis ist der Flughafen von Nicosia geschlossen. Liegt direkt an der Pufferzone. Die UNO-Truppen sind jetzt da. Und damals, 1974, blieb sogar zwischen sechs Monate lang ohne Flughafen. Also wir brauchten einen Drink, Haben sie zuerst Lanaga einen Flughafen gebaut. Sogar in der Rekordzeit von fünf Wochen haben sie es gebaut. Natürlich nicht so, wie der jetzt aussieht, gerade so, dass ein Flugzeug liegen konnte und langsam ist eine kleine, und der Flughafen geworden, ja, aber so auf die Schnelle gebaut. Ja. Da werden die Deutschen neidisch, wenn sie an die Bauzeit des Berliner Großflughafens denken. Ja, aber nicht vergessen, ich habe mehrere Flughafen in Deutschland, auch in Berlin, nicht nur in aber hier war gar keiner, auf der ganzen Insel nicht, also wir brauchten, also ein Flughafen auf die Schnelle gebaut. Das ist also der Flughafen, wo die meisten Touristen landen. Es gibt auch noch einen in Paphos. Der erste Flughafen wurde gebaut von 1975, aber zehn Jahre später haben sie in Paphos auch einen Flughafen gebaut. Auch international, aber kleiner als der Flughafen von Lanaga. Aber im November 2009 haben wir eine ganz neue Flughafen gebaut, nämlich den Atenan in Lanaga. Und da ist jetzt der Flughafen
1: von Zypern, ja. Was auffällt in Lanaka ist diese große Promenade mit den Palmen. Gar nicht so ein typisches Zypernbild, aber in Lanaka ganz bewusst so angelegt. Eigentlich Palmenbäume haben wir nicht
3: immer gehabt, seit ungefähr 100 Jahren. Und die erste Palmen, die kamen nach Lanaga, da wo die Promenade ist. Deswegen ist auch die Promenade von Lanaga bekannt bis heute noch auch als Palmenallee. Jetzt gibt es auch die ganze Insel
1: Palmen. Lazaruskirche soll ja auch darstellen, dass Zypern das erste christlich regierte Land der Welt war. Eigentlich Lazarus, der beste
3: Freund Jesu Christi, nach seinem Jahr in Jerusalem kam nach Zypern. Und angeblich hat er den Rest an der Rest seiner gelebt, in Lanaga gelebt. Und 45 nach Christus kamen auch die Apostel Paulus und Barnabas hier und die waren überall auf der Insel. In Lanaga, Lazarus der erste Bischof von Lanaga, aber auch der allererste Erzbischof von der ganzen Insel, der Lazarus. Aber die beiden Apostel Paulus und Barnabas, die waren überall auf der Insel. Im in Paphos, so ein paar phanarische Juden, haben den Lazarus festgenommen, ausgepeist und der das gemacht hat, war ein Zauberer, Elimas war sein Name. Er wurde bestraft von Paulus, er ist blind geworden. Aber hinterher hatte Paulus ihn wieder gesund gemacht und der römische Prokonsul damals der Insel, der in Baphos stationiert war, Sergius Paulus war sein Name, er hat alles gesehen und er hat geglaubt, er ist Christ geworden. Deswegen sagen wir Zyprioten, dass auch ganz stolz drauf, dass unsere Heimat Zypern das allererste christliche Land auf der ganzen Erde ist. Schon 45 nach Jesus wurde die Insel von Christen regiert.
1: Die Pilgerwege der himmlischen und gesegneten Insel Zypern sind auch heute unser Pfad. Schließlich wurde hier auf Zypern, auf dieser Insel, die Göttin der Schönheit und der Liebe geboren. Edo Ainaito Radiofonico Taxidi. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Zypern, vorwiegend im Süden, aber auch im Norden der geteilten Insel unterwegs. Deswegen auch ganz herzlich Marchaba. Wir sind heute auf einer Insel, die auf dem Kreuzweg dreier Kontinente liegt, Europa, Afrika und Asien. Zypern ist nach Sizilien und Sardinien die drittgrößte Insel des Mittelmeeres, zugleich auch die östlichste Insel. Mit der Meeting-Point-Reisegruppe von Giorgio's Giorgio geht es nun in dieser Etappe von der Südküste um Larnaca ins Zentrum der Insel in die Hauptstadt Nicosia, die einzig geteilte Hauptstadt der Welt. Bewegende Geschichte und jetzt eine Stimme, die auch bewegt, in die Miss Russos.
6: Mia ja. Petra, Eriksa Pisumu, mia Petra, Petra Sklerisantin Garvia, Sum, Ketuneni Parkto Gerodas,
1: also Lazaruskirche, da halten alle Reisebusse oft auf mehrere parallel. Was lohnt noch, sich in Larnaka anzuschauen? Es gibt auch ein archäologisches Museum und
3: die Stadt von Kidion. Weil Kidion war der erste Name von Lanarka, ja, 5000 Jahre alt. Ja, ja. Und was mich überrascht hat, es gibt auch einen Salzsee hier in Lanaka. Ja, im Winter ist alles flüssig und weil in dem Wasser leben so viele Mikroorganismen, also eine hat Krebs ja auch. Deswegen kommen viele exotische Vogel hier, tausende von Flamingos. Aber so im
1: Sommer ist alles trocken und das Satz bleibt von oben. Ist Lanaka auch eine Touristenstadt im Sinne von Badeurlaub oder geht man nach Lanaka zum Sightseeing hin? Gibt es da auch Strandhotels? Auch ja, aber eigentlich der erste touristische Ort von der Insel ist Sayanaba. Lanaka aber auch. Wir sehen bei der Ausfahrt aus Lanaka ein großes Krankenhaus gebaut von den Amerikanern.
3: Ein Teil haben die Amerikaner bezahlt. Mit Bedingung, dass Hans mit in einen Krieg ausbricht, dürfen die Amerikaner ein Teil des Krankenhauses benutzen. Bis jetzt haben sie es sich gebracht und wir hoffen, dass es so bleibt. Wir hoffen, dass sie es nie brauchen, dieses Krankenhaus. Richtig, ja. Wir glauben es sicher, aber wir hoffen es.
1: Sind wir sind ja in Nikosia. Wir sind 300 Meter kurz vor der Grenze, in der einzig geteilten Hauptstadt Europas inzwischen noch. Leider, ja. Wo alle Grenzen wegschaffen, wir schaffen Grenze hier. Seit wann ist die Teilung und wie kam es dazu? Seit 1974,
3: ja, nach der türkischen Invasion, 20. Juli. Damals kamen die hier ausgeschüttet mit der modernsten Waffe von NATO und wir waren mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Waffen, keine Stratzen gehabt, ja. Wir haben nur so über 5.000 Toten, 1619 Menschen sind noch vermisst und 200.000 Griechen die in den Norden gelebt haben. Die mussten mitgebaut, ihre Häuser verlassen und sind Flüchtlinge geworden auf ihre eigene Heimat im Süden. Die ersten ein, zwei Jahre, die mussten sogar in Zelt schlafen und die ersten paar Wochen unter den Bäumen. So sieht es leider aus jetzt. Für uns ist Türkisch besetzt, ja. weil die, dieser Teil ist illegal besetzt von den Türken, ja. Wenn ich arbeiten muss, dann gehe ich mit Touristen da, ja.
1: Wir erleben ja heute Nikosia recht ruhig. Wie ist es als Tourist, wenn man jetzt hier lang geht? Die Touristen,
3: die haben keine Probleme hier. Die ganze Welt sagt jetzt türkische Teile und grüße Teile auf der Insel. Gefährlich ist das nicht. Wenn ich jetzt als Tourist hierher nach Nikosia komme, was sollte ich anschauen? Also eigentlich interessantes politisch. Sonst ist sie nicht so groß. Nikosia, halbe Million Einwohner, aber im Norden und Süden. In der südlichen Teil leben ungefähr 230.000 Griechen und in der anderen Seite offiziell, also was wir hören, 250.000. Also ist interessant, weil es die zurzeit die einzige Hauptstadt auf der ganzen Erde, die noch geteilt
1: ist, nach der Wiedervereinigung von Berlin in Deutschland. Ja. Die Lederagasse ist ja dann quasi die Friedrichstraße von Berlin, die dann zur Grenze führt. Viele Touristen gehen dahin, man kann mit einem Personalausweis die Grenze überschreiten. Ja, richtig, ja. ohne Probleme. Ja kostet nichts. Das sieht man auf der türkisch besetzten Seite. Die haben ja alles türkisch gemacht. Es sind auch Türken da. Viele Türken, ja. Ist genauso wie die Türkei. sind, mehr oder weniger. Wir sitzen jetzt ja hier in einem typischen griechischen Kaffee. Also, Sie haben so einen schönen Kaffee hier dabei, ein Wasser. Das ist so dieses griechische zweite Frühstück? Ja, ungefähr, ja. Also alle Griechen gehen in den Kaffee hier mit ein bisschen Wasser dabei, ja. Traditionell.
3: Was ist das für ein Kaffee? Mokka. Also, oder sagt man auch türkische Kaffee,
1: ja. Von jetzt aus Georgius, geht es weiter ins Landesinnere, ins Trottersgebirge. Was wird uns da erwarten? Land und Leute. <lacht> <Okay.
3: lacht> Viele Informationen, ja. Zum Beispiel? Und die Gastfreundschaft von den Zyprioten, ja. Auch eine interessante Kirche zu besichtigen, ist von dem 4. Jahrhundert, ja, von Mitresken, auch interessant. Die Kirche, die wir uns befinden, wurde gebaut, genau 1100, also Anfang des 12. Jahrhunderts nach Christus, der heilige Jungfrau Maria geweiht. Und wie alle orthodoxe Kirchen, die sind alle ja, hertwertig einig, immer so eine Ikonostasis, trennt die Kirche von dem Haupten aus und das Allerheiligste. Und das immer Richtung Osten, wo die heilige Stadt Jerusalem ist. Ne? Es sind die Ikonen drauf, deswegen heißt es Ikonostasis, ja. Nur hier, weil alle Ikonen so alt sind, die sind in dem Byzantinischen Ikonenmuseum von Nicosia. Aber ohne Ausnahme, immer, 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 drauf sehen wir die Kreuzigung Jesu Christi, die Kreuzigung. Dann sehen wir noch zwei Reihen von Ikonen. Oben die zwölf Apostel und unten der Zikros, der zwölf Feste. Übrigens, in das Allerheiligste Heilig haben die Frauen keinen Zutritt, auch sauber zu machen. Nur Männer dürfen da rein. Das hat schon damals der Apostel Paulus in seine Briefe geschrieben, dass die Frauen nicht da rein dürfen, ja? Und seitdem ist es so, bis heute. noch. Ich auch bekannt, dass die Priester bei uns dürfen auch Familien haben. Aber, wo man sagt, dass die Priester bei uns Heiraten das ist falsch. Ein Priester darf bei uns nicht heiraten, streng verboten. Aber ein verheirateter Mann, der kann Priester werden. Das heißt, wenn niemand war, sein möchte, dann kannst kann zuerst heiraten, Familie gründen und dann kann der Priester werden. Das geht.
1: Das ist also der praktische Lebenstipp für alle Priester, die heiraten wollen oder Ehemänner, die Priester werden möchten. Denn auf Zypern sagt man, das Leben besteht nicht aus dem, was einem gegeben wird, sondern aus dem, was man daraus macht. Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr. Deswegen sind wir stetig unterwegs und entdecken die Welt mit den Ohren. Diesmal Zypern, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Aufenthalt in der Inselhauptstadt Nikosia war viel zu kurz. Ich habe es gerade so geschafft, die Ledra-Straße bis zum Checkpoint zu laufen und für wirklich zwei Minuten, wirklich nur für ein Foto, ganz kurz auf die türkische Seite rüber zu gehen. Zu Fuß ist das relativ schnell machbar, aber der Reisebus wartete bereits für die nächste Etappe. Zunächst ging es etwa 20 Kilometer auf einer Autobahn entlang, wir sahen rechts auf der türkisch besetzten Seite zwei große Flaggen in die Berge gespannt, die türkische Fahne und die der nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern. Beide Flaggen jeweils fast ein Kilometer lang, also unübersehbar auch im griechischen Teil der Insel. Nach etwa 20 Kilometern, da schlängelte sich der Bus in die Berge des Trodersgebirges. Und hier traf ich die aus Belarus stammende Reiseleiterin Katharina Zierer.
0: Wir sind jetzt im Dorf Asino. Und die Kirche, wo wir waren, die Kirche der Gottesmutter von Asino, diese Kirche gehört der UNESCO-Kulturerbeliste und ist 900 Jahre alt. Sehr schöne Kirche, von oben nach unten, so mit diesen bedeckt. Die Farben von einigen sind authentisch. Einige Freskomalereien wurden nie restauriert.
1: Und so etwa ein paar hundert Meter neben dieser Kirche. Ist eben so ein Gasthof ein typisch zypriotischer, in dem wir uns befinden?
0: Typisch zypriotisch hier hat man Hochzeiten bis 700
1: Gäste. Diese kleinen Hocker erinnern mich an Griechenland oder gibt es einen Unterschied zwischen Zypern und Griechenland nein, vom Irnterrier her? Ich,
0: nein, das ist das Gleiche. Wir
1: hatten jetzt so ein typisches zypriotisches Mittagessen mit diesem Meze? Was hatten wir alles gehabt?
0: Es gibt so Fischmesse und Fleischmesse. Heute haben wir, was war das? Couscous haben wir gehabt, Okraschoten waren das. So grüne ja, Tomatensauce, dann so Kartoffeln, war so auch so Fleisch im Rotwein, ja. dann was noch hatten wir, Hündchen, zu so essen sehr viel Fleisch und Fischmesse ist etwas anderes, sind auch so verschiedene so Gerichte aus Fisch, aus Salat. Was auch die Küche betrifft, zu Klotha sind sehr konservativ. Vor 200 Jahren war so muss man auch heute gekocht werden. Die Großmutter, die Urgroßmutter, nichts Neues, ja? Ja, sehr sehr konservativ und diese Gerichte eigentlich wie bei der Großmutter. Die sind nicht kompliziert. Die Küche ist ganz einfach, nicht so wie Italien oder in Frankreich. Es Ist ganz einfach, so viel Fleisch gegessen, nicht so viele Gewürze eigentlich, Knoblauch nie. Knoblauch nur in der griechischen Soße Tzatziki finden wir und nie mehr. Nie mehr, ja? Ein bisschen vielleicht in Olivenöl manchmal.
1: Das Fleisch wird nicht in Knoblauch mariniert?
0: Nein, Fleisch wird nie mariniert.
1: Und Fisch isst man dann mehr? Am Meer, also hier im Landesinneren, deswegen eher fleischhaltig die Küche.
0: Es gibt nicht so viel Fisch hier in Zypern, aber es gibt so eine Tradition am Wochenende, Samstag, Sonntag. Großmutter oder Großvater, wenn die natürlich noch am Leben sind, die laden die ganze Familie ein und dann machen verschiedene so Gerichte aus Fisch. Einmal pro Woche.
1: Dazu eben noch die Tatsache, dass der Tisch immer voll ist. Also die Vorspeisen werden gereicht, die anderen bleiben stehen und die neuen Speisen kommen zu. Erinnert mich sehr an Russland. Also, das ist ein sehr voller Tisch. Wenn
0: Sie noch länger am Tisch bleiben, ja, das bedeutet mehr sprechen, mehr kommunizieren, länger am Tisch bleiben, mehr trinken auch. Nicht nur Wein, sondern auch diesen Sivanier Schnaps. Dieser Sivanier Schnaps wird aus Traubenpresslingen hergestellt. Ist ähnlich wie Grappa in Italien. Die Gradstärke liegt bei 45, 50 Grad manchmal. Ja, Unsere Priota sagen... Ein bisschen Sivania schadet nie. Ja. Medizin ist ganz gut und Sibiuota trinken nicht so viel Wein eigentlich, wie man denkt. Ist wieder so, Italiener, Französer trinken viel Wein hier nicht. Hier trinkt man Sivania, diesen Traubenschnaps.
4: Ich
1: Süßes, was wird da als Dessert gereicht, in der Regel?
0: In der Regel, das sind so diese süße Purekia, so nennt man das, so wie mit süßem Quark und mit Zinnamon. Man isst auch viel Süßigkeiten hier in Zypern. Ja? Ja. Und über diesen Kommandaria-Wein, das ist so der berühmteste Wein hier in Zypern, heißt Kommandaria-Süß-Rosinenwein. Sie müssen also diesen Wein unbedingt ja. probieren. In Omodos, wir fahren jetzt nach Omodos, dort gibt es sehr so viele Weinkellereien, wo auch so diese Weinverkostung stattfindet. Sie können auch dort so diese ja. Kommandaria Wein probieren, Rosinenwein, süß ohne Zucker zu ja.
1: Ja, als dieses Lied im Bus erklang, da summte fast die gesamte Reisegruppe mit. Der griechische Wein, ein Lied über die griechischen Gastarbeiter in Deutschland, aber längst auch in Griechenland bekannt. In Farbe und Stereo und heute auch mit dem Klang der Buzuki. Die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Mittelmeerinsel Zypern. Die Geschichte Zyperns ist eine der ältesten im Mittelmeerraum und reicht etwa 10.000 Jahre zurück. Aus einer einstigen Steinzeitsiedlung hat sich die InseRepublik im Süden zu einem Staat der Europäischen Union entwickelt. Seit 2008 ist der Euro auch die offizielle Währung in Zypern. Damit lassen sich auch im Bergdorf Omodos ganz leicht kulinarische Souvenire kaufen. Honig, Nüsse und vor allem Wein. Katharina Zeller übernimmt die akustische Führung nach diesem zypriotischen schönen Lied. Θέλω
6: να βρω τον εαυτό μου να τα να καθώ να με πάρει το μυαλό
0: μου σ' αυτά τα μέρη Dorf Alle lieben Omodus, zyprioten, Touristen, also in Omodus. Das wichtigste, das ist natürlich die Kirche zum wahren Kreuz. In der Kirche werden zwei Reliquien aufbewahrt, ein Splitter vom wahren Kreuz, an welchem Christus gekreuzigt wurde, und auch es wird ein Teil des Seils aufbewahrt, mit welchem Christus an das Kreuz hochgebunden wurde. Diese zwei Reliquien wurden im 4. Jahrhundert von der heiligen Helene nach Zypern gebracht. Die heilige Helene, das ist die Mutter des Kaisers Konstantin. Und sie hat hier in Zypern einige Klöster gegründet und Kirchen.
1: Omodos, bekannt durch die Kirche, aber eben auch als Weindorf, das heißt drumherum viele Weinberge, viele Winzer.
0: Viele Weinberge, der berühmteste ist dieser Sokomandaria-Wein, Weißwein trocken ist auch gut, dieser Xenisteri und Rotwein Maratheftiko.
1: Und diesen Wein kann man auch nicht auf dem griechischen Festland so finden, den muss man wirklich hier auf Zypern so trinken. Ja,
0: ja genau, weil nur so Kommandaria-Wein nur hier in Zypern hergestellt. Dieser Wein wurde schon in der Antike im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt, zum ersten Mal. Ja, Der süße, zypriotische Wein, Nama, so war der Name.
1: Es heißt ja auch, man muss Land und Leute kennenlernen, in die Kultur eintauchen. Deswegen muss man diesen Wein auch probieren, Katja.
0: Unbedingt probieren. Hat so eine sehr schöne goldene Farbe, ist sehr süß so sehr lecker.
1: Sehr lecker. Und dann führt uns die Reise weiter mit einigen <lacht> Promille im Kopf und schön weinschläfrig nach Limassol. Eine große Stadt auch an der Südwestküste.
0: Limassol, die zweitgrößte Stadt der Insel, unterscheidet sich von Larnaca von Nicosia, ist ganz modern. Wolkenkratzer dort, das ist unser Finanzzentrum. Preise sind doch dort sehr hoch. Viele ausländische Firmen sitzen dort, viele Russen leben dort. 150.000 Einwohner hat die Stadt Limassol und 50.000 Russischsprachen.
1: Gibt es auch russische Restaurants da?
0: Alles Mögliche. Hm. Geschäfte, Restaurants, Viertel, wo nur Russen leben. Also dort fühlt man sich wirklich wie in Russland. Добрый вечер А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Und in jedem Geschäft hier, wenn sie in Larnaka sind, überall so Verkäuferinnen werden aus Russland. Sein. Russland, Weißrussland, aus der Ukraine, Litauen.
1: Das heißt, auch die Ladenauslagen sind in Russisch beschriftet?
0: Alles. Sie haben das auch bemerkt. So also ja, ja. viele vieles auf Russisch. Ich
1: habe jetzt schon gemerkt, drei Sprachen, Griechisch, Englisch, Russisch. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und vor allem, man hat Russland mit noch besserem Wetter.
0: Heute haben wir nicht so viele Touristen, aber früher, die Mehrheit war so aus Großbritannien, dann Russland. Und dann war Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Aber Sie werden jetzt hier bleiben, Katja, oder? Irgendwann als Rentnerin wieder zurückgehen nach Belarus. Ich
0: glaube, ich bleibe hier. Die Kinder werden größer und größer. Ich werde sehen, was wir dann weitermachen. Vielleicht fliege ich dann zurück nach Weißrussland und werde so selbstgemachte Wodka trinken dort. Irgendwo im Dorf, wo meine Eltern leben. Ja?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wie хороший. Ja, ja,
0: mit meinen Freunden.
1: Und ich nehme an, Sie haben auch Sehnsucht nach dem Winter. Also nach Schnee und Birkenwäldern und all dem.
0: Wir haben hier auch im Trodusgebirge einen kleinen Skikorort. Ja. Wir haben Schnee, gibt für Pisten. Aber bestimmt möchte ich auch irgendwo Weihnachten in Weißrussland verbringen. Nicht hier mit meinen Eltern, mit der ganzen Familie. Hoffentlich.
1: Hoffentlich und dann Schaschlik?
0: Schlik auch, ja. Hier macht man auch Schaschlik, aber ist etwas anderes. Nicht so lecker wie in Weißrussland.
1: Und jetzt bringt der Kellner noch einen kleinen Kaffee. Was ist das für ein ja, Kaffee?
0: das ist so zypriotisch. Zyprioter trinken so Kaffee mit Kaffeesatz. Wie in der Türkei auch, aber dieser, der zypriotische Kaffee, ist nicht so stark. Und wir haben sehr viele Leute, die ihnen Zukunft sagen können.
1: Im Kaffee? Ja, im Kaffee. Ja. Kaffee. In diesen Zeiten will man es manchmal gar nicht wissen, aber vielleicht nicht uninteressant.
0: Aber Jorgos, der leise Leiter, er, er kann das machen.
1: Wie sagt man hier zum Wohl in Griechenland?
0: Stinyasas.
1: Stinyasas. In Russland,
0: das ist das Gleiche eigentlich, wenn wir es die Jamas übersetzen, das bedeutet das Gleiche in allen Sprachen.
1: Katja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und wie so oft die Sprache verbindet, wenn man sagt, man hat russische Wurzeln und man ja, fühlt etwas für, das für Russland. Das
0: wirklich sehr so schön. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden finde, der Russisch spricht. Auch. auch während des Ausfluges, das ist so wie Medizin auch für mich, für meine Seele und Herz, also wirklich.
1: Für die Seele und das Herz. Heute ganz viel Gefühl aus Zypern. Bewegende Momente und Orte, an denen man tief durchatmen muss. Zum Beispiel die Geisterstadt im jetzt türkisch besetzten Teil der Insel. Wir erkunden sie. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir versuchen auf dieser Zypern-Insel-Rundreise so viel wie möglich zu erleben, aber können wirklich nicht alle Orte besuchen. Da wäre zum Beispiel die Küstenstraße in Richtung Limassol, die ja zur Geburtsstätte der Aphrodite führt. Die Liebesgöttin, die soll an einem markanten Felsen, der bekannt ist als Petra Toro Muey, aus dem Meer gestiegen sein, einst vor ganz vielen Jahrzehnten. Davon erzählt uns gleich Kyriakos Lazaris, Destination Manager bei Meeting Point in Zypern. Seit 2008,
2: als sie die Checkpoints, die Borders, als im Jahr
1: 2008 die Grenzen geöffnet wurden, haben viele Zyprioten und natürlich auch Touristen den Norden Zyperns, also den besetzten Teil
2: besucht. Our Nicosia we split the two parts. First we take our clients for a guiding in the south part of Nicosia. Unsere Nicosia-Tour, sie ist zweigeteilt. Zuerst
1: zeigen wir unseren Gästen den Südteil von Nicosia. Wir besuchen zum Beispiel die venezianischen Mauern oder auch das größte und älteste archäologische Museum Zyperns und auch die Ledra-Straße mit ihren vorwiegend Souvenirgeschäften. Und dann fahren wir über die Grenze und schauen uns den besetzten Teil von Nicosia an. Wir besichtigen zum Beispiel den berühmten Caravansalai, dieses Hotel für Reisende, in dem die Reisenden früher mit ihren Tieren übernachten konnten. Übersetzt heißt der ein Palast für Karawanen, also ein Hotel für Kaufleute zum Beispiel, die zwischen den Städten umherzogen. Hier konnten beispielsweise Kamele, Pferde und Esel gefüttert werden und auch sich ausruhen. Und auch die Reisenden bekamen eine Unterkunft. Und äh, solche Reisehotels, solche Karawansaray, die gab es vorwiegend in Persien. Das Hotel es existiert noch und heute befinden sich darin Geschäfte, Cafés und
2: Restaurants. restaurants. You can learn about the goddess of beauty, Aphrodite, when you are heading to Paphos area. As we call it, it's the birthplace of Aphrodite. Man kann auch etwas über die Schönheit der Aphrodite lernen,
1: wenn man beispielsweise in die Region Paphos fährt. Wie wir sagen, es ist der Geburtsort der Aphrodite. Dieser mystische Ort nennt sich Petra tou romei gelegen an einer der schönsten Küsten Zyperns und befindet sich eben im Südwesten der Insel. Der Legende nach entstieg Aphrodite, die ja die antike griechische Göttin der Schönheit und der Liebe war, an dieser Stelle einer Muschel, in der sie bei Sturm an genau diesen Strand gespült wurde. Da bei bestimmten Wetterverhältnissen steigen Wellen auf, die hier brechen und eine Säule aus Wasser bilden, die sich anschließend in Schaum auflöst. Mit viel Fantasie kann man darin eine vergängliche dahinschwimmende menschliche Gestalt erkennen, hier an dem Ort, der genannt wird als eben Geburtsort der Aphrodite.
2: Well famous Rock of the the Rock based on mythologies they saying that birthplace Aphrodite. Parfors you, you ist der historische Teil der Insel
1: mit den Mosaiken, dem Archäologischen Park, den Königsgräbern und natürlich auch die berühmte Akramas-Halbinsel. Ein Naturschutzgebiet, auch zum Beispiel mit den berühmten Wasserschildkröten genannt, Karetta-Karetta in der
2: Lara-Bucht. Beach. Man
1: sieht hier auch unser Nationalsymbol, das Mufflon, das bei uns geboren wurde. Es ist das größte Einheimische und Säugetier Zyperns und wird zu Recht auch als der wichtigste Vertreter der Fauna der Insel genannt. Man findet es eben in den Bergen der Akamas-Halbinsel bis hinein ins trodos
2: trodos Cyprus has everything. In Cyprus you can meet crystal clear waters from our beaches and seas. Zypern hat alles, kristallklares blaues Wasser an unseren Meeresstränden.
1: Bis hin auch zu unserer langen Geschichte, bis hin zu kulturellen, traditionellen Dingen, unsere Gastronomie, all das findet man auf dieser kleinen Insel.
2: Wants to see in a small island.
1: Die Wuzuki klingt hier so harmonisch, aber es geht auch mit ganz, ganz viel Adrenalin auf Zypern. Der Meeting-Point-Ausflug Spaß, Abenteuer und Natur ist eine intensive Tour durch das Trodosgebirge Dabei geht die Reise tief ins Innere der Insel, in Dörfer und durch Wälder. Auf der abenteuerlichen Route fährt man mit Jeeps über kleine Asphaltstraßen und auch über ausgebaute Feldwege und durchquert ab und zu auch mal einen Fluss. Wir durchqueren gleich ein flaches Gebiet, ein einfaches Terrain, das trotzdem ganz, ganz viele Hindernisse bietet. Hier ist Rias, Reise im antiken Süden. Aus Zypern meldet sich Alexander Tauscher mit der Radioreise und passend zum Wort Rias heute auch von einer geteilten Insel. Zypern ist seit 1974 geteilt. Etliche Versuche der Wiedervereinigung zwischen dem türkischen Norden und dem griechischen Süden sind bisher gescheitert. Inzwischen ist die Grenze für Touristen jedenfalls offen, auch für die Menschen im griechischen Teil Zyperns. Und so führt uns diese Etappe in eine Geisterstadt, die eine nicht kalt lässt. Varosha, am Rande der Stadt Famagusta, gelegen im türkisch besetzten Teil. Vor der Invasion kam jeder zweite zypern hierher in den Urlaub. Varosha hatte die größten Hafen der Insel, der heute kaum noch angefahren wird. Die Stadt, sie ist leer, fast ausgestorben. Ein Besuch also in einer Geisterstadt. Jetzt mit der Meeting-Point-Reisegruppe von Evangelia Absender.
4: Meine Damen und Herren, alle unsere Gäste sind an Bord. Wir können unseren Ausflug jetzt beginnen. In 20 Minuten werden wir schon bei der Demarkationslinie sein. Dort werden wir zweimal anhalten. Einmal bei unserer Polizei, dann fahren wir ungefähr 100 Meter. Diese 100 Meter sind die Pufferzone. Dann erreichen wir die türkische Demarkationslinie. Hallo, Turkey.
1: Inzwischen können wir sagen Gneiden Wir sind auf der türkischen Seite der Insel Zypern angekommen.
4: Ja, wir sind im Nordzypern jetzt in Famagusta.
1: Die Überfahrt war interessant, denn wir hatten eine Grenzüberquerung, die uns fast eine Stunde Zeit genommen hat bis zur griechischen Passkontrolle. Dann wurden alle Pässe, alle Personalausweise eingesammelt in einem Karton, dann verschwanden sie, wir warteten 20 Minuten, ja. dann fuhren wir über die Grenze hinüber.
4: So ist es immer.
1: Und dann war die türkische Kontrolle, immer so, ja?
4: Es ist immer so, ja, ja. Es dauert lange bei der Demarkationslinie.
1: Und wir haben auch einen UN-Soldaten gesehen, der tatsächlich, vorbei Tatsächlich,
4: ja, tatsächlich.
1: Und dann fuhren wir hier rüber auf die türkische Seite und kamen zunächst in diese Geisterstadt. Was hat es damit auf sich?
4: Also wir haben die Möglichkeit gehabt, diesen schönen Spaziergang zu machen. Das war vor einigen Jahren nicht möglich. Seit 1974 war die Geisterstadt immer zu. Wir dürfen wir rein, spazieren gehen, schwimmen gehen auch. Leider die Geisterstadt ist total unbewohnt, leer, alles wurde geplündert. Die Hotels, die Schulen, die Kirchen, die Häuser, alles wurde geplündert. Ja. Geisterstadt heißt Amorostos, das bedeutet vom Sand bedeckt, weil an diesem Ort, es gab im 4. Jahrhundert vor Christus eine Stadt namens Ariadne. Die Stadt wurde anscheinend von einem Tsunami zerstört die Leute hatten dann die Stadt verlassen und mit der Zeit die Stadt wurde langsam, langsam mit Sand bedeckt. Und so der Ort wurde Amorostos genannt, das bedeutet mit Sand bedeckt. Und am befindet sich gleich außerhalb der Altstadt, da die Altstadt von einer Stadtmauer umgeben ist. Eine Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert.
1: Die man heute auch noch sehen kann, gut.
4: Genau, die noch sehr gut steht, tatsächlich.
1: Es hängt mit der türkischen Besatzung zusammen, das heißt bis 1974 war dies ein beliebter, ein belebter Badeort hier auf der Insel Zypern.
4: Weil wir haben nicht überall auf Zypern Strände mit Sand. Und hier an dieser Küste, es gibt viel Sand. Das Meer ist sauber und klar und deswegen wurden vor 1974 so viele Hotels hier gebaut. Und wir haben sie gesehen, sie stehen leider leer und geplündert.
1: Ja, leer geplündert. Dazwischen wachsen Palmen, tropische Pflanzen. Der Strand ist geblieben, das Meer ist blau wie immer. Aber eben die Häuser leer. Man sieht noch manche Leuchtschrift, manche Reklame. Smokey Joe zum Beispiel.
4: Und das ist manchmal so traurig. Man denkt an diese Leute, die dort gelebt haben, gearbeitet hatten, ihre Geschäfte dort hatten. Es ist schwierig, an diese Leute nicht zu denken, wenn man dort spazieren geht.
1: Und ein weißes Gebäude war zu sehen. Das war intakt. Ein weißes Hotel
4: es gibt zwei Hotels eigentlich, die mehr oder weniger intakt sind und bewohnt sind, und zwar von der türkischen Armee. Und das war ah. immer so seit 1974, ja.
1: Und jeder fragt sich eben, warum kann man die Stadt nicht wieder aufbauen, bzw. beleben, restaurieren, renovieren? Liegt es eben an den ungewissen politischen Aussichten?
4: Ja, es ist schwierig, diese Frage zu antworten. Es, ist, es hat alles mit der Politik zu tun. Wir wissen nicht, was mit der Geisterstadt passieren wird.
1: Aber auch als Geisterstadt ist sie eben sehr beliebt, also man läuft hindurch, obwohl man sich solche Ruinen nicht anschauen würde, aber hier hat es etwas Faszinierendes.
4: Ja, ja, man will die Stadt unbedingt sehen, es ist nicht etwas, das man jeden Tag sieht. Ja? Es ist etwas unglaublich eigentlich zu sehen, eine ganze Stadt, komplett, die leer steht seit 1974.
1: Vor allem sie ist nicht ausgebombt also man hat zwar hier und da den Eindruck es könnte eine kriegsstadt sein aber nein sie ist einfach nur ausgestorben und teilweise ausgeraubt
4: sie wurde nicht gebombt als die türkische armee ankam damals die bewohner waren weg das
1: ganze gegenstück ist jetzt die altstadt von famagusta nur ein paar kilometer entfernt
4: die altstadt ist mehr gotisch als türkisch Einige Kirchen, die noch stehen, wurden in Moscheen umgebaut oder die werden verwendet als Geschäfte oder was anderes. Und die Kathedrale des heiligen Nikolaus, obwohl sie auch als Moschee verwendet wird, ein Minarett wurde dazu gebaut und sonst die, die Kathedrale sieht wie im Mittelalter aus.
1: Türkisch indes ein Café, zum Beispiel Petek mit all diesen türkischen Süßwaren, die wahnsinnig süß sind, einladend äußerlich zumindest.
4: Also das ist eine sehr, sehr schöne Patisserie. <lacht> Wenn man sowas mag, so Süßigkeiten. Auch von unserer Seite Leute kommen und hier einzukaufen. Ja, sie ist ja bekannt, diese Patisserie.
1: Der Muizin, der auch hier in Famagusta zum Gebet ruft und uns daran erinnert, dass wir bereits im Orient sind. Und vielleicht betet auch der Muizin dafür, dass Varosha wieder zum Leben erweckt wird und irgendwann ein ganz normaler Badeort auf einer dann vielleicht ja sogar ungeteilten Insel wird. Korpiaste sagt man in Zypern, das bedeutet so viel wie komm zu uns. Wir folgen dieser Einladung, heute die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Mittelmeerinsel. Zugleich sagen wir Mörchaba, denn wir sind in dieser Etappe noch auf der türkisch besetzten Seite der Insel. Der Ort, an dem wir uns befinden, ist einer dieser Lost Places, die der Mensch ja aufgegeben hat. Ihr erobert die Natur oft ihr Terrain zurück. So sprießt in der Geisterstadt Varosha das Grün nicht nur auf den Straßen, auch am Eingang des einstigen Hotels Grecian, in dem sich Anfang der 70er Jahre, also noch kurz vor Kriegsbeginn, zum Beispiel Liz Taylor oder Richard Burton einmieteten. Heute ist der Hoteleingang von Palmen, Kakteen und Gestrüpp verwachsen. Am Rande der Geisterstadt traf ich den jungen Journalisten Simon Exner, der für eine Fernsehreportage hier unterwegs war. Was extrem
5: genial war, ist wirklich diese Geschichte, die man sieht, die aus Byzantinischem Reich, Osmanischem Reich und dann auf einmal Kids, die da Fußball spielen zwischen diesen Mauern. Und in Nikosia schaut man dann über diesen Fußballplatz hinweg und sieht einen Scharfschützen da oben sitzen, der die Grenze halt sozusagen bewacht. Und das ist für mich aus deutscher
1: Perspektive eine absolut surreale so Situation ja. natürlich. Ich bin auch Deutscher, aber ein paar Tage noch älter DDR-Bürger. Deswegen erinnern mich solche Grenzen auch an die ehemalige Deutsche. Du bist sicher auch in Nicosia über die Grenze rübergegangen, auf mhm. die türkische Seite. Ja, wir sind über die Grenze drüber gegangen. Das war relativ
5: entspannt. Wir waren auch mit den UN-Truppen unterwegs innerhalb der Grenze, was sehr, sehr spannend war. Am Flughafen, diesem alten Flughafen. Und das ist einfach, wenn man das sieht, wie da die Zeit, sie steht still. Also seit den 70ern in diesem ganzen Gebiet es ist es Zeitstillstand. Komplett. Ich finde, wenn man hier unterwegs ist, denkt man ganz oft gar nicht daran, dass man hier immer noch in einem Konfliktgebiet ist. Es ist wunderschön, das ist Urlaubsgebiet. Dann Immer an diesen Orten fällt es einem dann wieder auf, weil man gegen Barrikaden rennt, auf einmal seinen Ausweis zeigen muss, wenn man auf die andere Seite will und auf einmal alle Türkisch reden, und nicht mehr Griechisch. Und wenn man halt an diesen ja, Lost Places, diesen Flughafen zum Beispiel ist. Dort habt ihr dann so einen UN-Soldaten begleitet? Wir wurden rumgeführt, hatten leider nur sehr, sehr wenig Zeit, weil es sehr schwierig ist, da immer reinzukommen. Dort haben wir uns die Arbeit erklären lassen, was die UN-Truppen hier eigentlich machen, was der Sinn davon ist, was mir immer wieder auffällt. Gerade auch bei Zypern ist es immer alles anders als gedacht. Also man geht mit einem Bild hier hin und es ist aber anders, jedes Mal. Ja. Hättest du dir es gefährlicher vorgestellt? Hättest du dir es anders vorgestellt? Also ich hätte mir zumindest vorgestellt, dass die Fronten bei den Menschen, mit denen ich rede, mehr verhärtet sind. Aber was ich sehe, ist kultureller Austausch wenig bis gar kein Hass und Leute, die Beziehungen von der griechischen zur türkischen Seite führen, die junge Generation, denen dieses ganze Thema eigentlich vollkommen egal ist mit den Leuten, mit denen wir geredet haben, weil also sie sich denken, die sollen da machen, was sie wollen in der Politik. Ich habe hier meine Freunde auf der türkischen Seite, ich habe meine Freunde auf der griechischen Seite und der Rest ist mir egal. Aber auch die Leute, die die Bombardements miterlebt haben und das Trauma miterlebt haben, die immer noch gut befreundet sind, zusammen Projekte umsetzen, die sich gegenseitig besuchen gehen. Darüber ist halt wirklich immer dieser Schatten, dass man beobachtet wird. Es sind viele Kam gerade hier im Norden, dass sehr viele Soldaten rumlaufen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele bewaffnete Menschen gesehen und Männer mit Maschinengewehren wie auf der Insel. Also die sind wirklich sehr, sehr präsent, gerade auch in der Hauptstadt
1: in Nicosia. Aber du hast dich überall sicher gefühlt.
5: Ich habe mich überall sicher gefühlt, weil wir auch immer mit Leuten von hier unterwegs waren, die gesagt haben, was wir machen können oder was nicht. Es gab einmal eine Situation, wo wir aus Versehen falsch abgebogen sind und auf einmal kam ein Mann mit einem Sturmgewehr auf uns zu und meinte, go, 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 go. So Und wir wussten gar nicht, was wir tun weil Google Maps. hat gesagt, da lang. weil Google Maps weiß. Nicht, dass da eine Barrikade ist. Die Straße existiert noch, aber die ist halt mittlerweile voller Sandsäcken und Militär. Und sonst fühlt man sich hier schon, finde ich, sehr, sehr sicher. Man kriegt es gar nicht
1: so oft mit. Man merkt es dann nur immer wieder, wenn man oft an diesen Barrikaden steht und die Soldaten sieht. Hast du das Gefühl, dass wenn überhaupt Hass ist, dass es eher von der Südseite ist, weil man ja hier der Meinung ist, uns ist ja ein Teil unseres Landes gestohlen worden? Ich glaube, um ehrlich zu sein,
5: eher nicht. Es gibt nationalistische Kräfte, es wurde mir immer wieder gesagt, aber mit denen habe ich nicht gesprochen, es kam nie dazu. Hass sehe ich quasi gar nicht. Ich sehe extrem viel Traurigkeit. Also gestern sind wir durch die Geisterstadt von Varosha. Wir sind da durchgelaufen mit ähm, Janis, der ist dort aufgewachsen. Und man läuft da lang, das ist das Haus meiner Oma, das war mein Haus. Hier habe ich meine erste Freundin kennengelernt und man merkt schon, wie die Stimme von ihm langsam anfängt zu zittern, weil... Für ihn ist es seine Geschichte, seine Heimat. Die Stadt wurde geplündert und ist jetzt Geisterstätte. Die konnten nichts mitnehmen. Drin Fotos von ihm. Er darf das Haus nicht betreten. Und vorbei laufen Tausende an Touristen. Bustouren werden angeboten. Und er steht halt da. Und das ist für ihn natürlich extrem schwer, das zu ertragen. So, und das merke ich sehr viel. Diese Traurigkeit darüber, wie die Situation ist. Ja. Und dass keine Lösung in Sicht ist. Das merke ich sehr stark
1: weil wir auch unseren Guide fragten, was passiert jetzt mit der Geisterstadt und man uns auch sagte, solange nicht klar ist, wie die Zukunft aussieht, bleibt das so. Ja. Was die Idee war, ist, man wollte neu bauen.
5: Das ist nach UN-Recht nicht möglich, nach internationalem Recht. Vielleicht wird es trotzdem gemacht, niemand ist sich da so ganz sicher mit den Leuten, mit denen ich geredet habe. Aber was auf jeden Fall weiter der Plan ist, was auch die Pressesprecherin, die uns hier immer begleitet, also wir sind dauerhaft unter Beobachtung. Wir haben auch vorhin herausgefunden, dass die zweite Person, die heute da war, Deutsch konnte. Das hat uns natürlich keiner gesagt, man hat auf Englisch geredet, Ne? Das ist natürlich. Kleine Scherze wurden mitgehört. Nein, ja, ja, genau. Aber die Geisterstadt, die dürfte wahrscheinlich erstmal so bleiben, wie sie ist. Aber dieser Touristenspot soll ausgebaut werden. Das ist auf jeden Fall klar. Also
1: es ist wirklich sehr, sehr surreal aus, aus deutscher ja. Perspektive für mich. Surreal ist das, was Simon Exner hier erlebte. Ein junger Mann, sehr sympathisch, aufgewachsen im vereinten Deutschland, trifft hier auf das, was wir in Deutschland zum Glück längst überwunden haben, die Teilung. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut haben. Deswegen tun wir alles dafür, unseren Horizont stetig zu erweitern. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, diesmal die Expedition Zypern. Unser Basiscamp haben wir diesmal im einstigen Fischerdorf Agianapa an der Südostküste von Zypern aufgeschlagen, im Hotel Nisiblu. Agianapa ist als Partyhochburg der Insel bekannt. Hier tummeln sich vor allem im Sommer sehr viele junge oder auch jung gebliebene Partyurlauber. Aber dieser Ort zieht auch viele Familien an, also Party- und Familienurlaub müssen sich nicht ausschließen. Es gibt rund um Agianapa keine sehr langen Strände, sondern einzelne Buchten als schönste, der Nisi Beach. Und hier traf ich mich mit der aus Rumänien stammenden Meeting-Point-Reiseleiterin Magdalena.
7: Wir befinden uns derzeit hier in Ayanapa, Das ist circa 60 Kilometer entfernt von Larnaca Flughafen. Unsere Ecke hier heißt Amohostos. Es war früher größer. Famagusta war die wichtigste Stadt bei uns. Und der ganze Tourismus war beim Varosha, was heute die geilste Stadt ist. Die Ecke hier bei uns am Hostos besteht aus Ayanapa, Protara und Paralimni. Ajanapa und Proterat sind beide touristisch und äh, Paralim ist eine kleine Stadt. Es war ein Dorf vor dem Krieg, es ist Stadt nur nach dem Krieg geworden als Ersatz für Famagusta.
1: Und Ayenapa, an sich ein Fischerdorf noch vor Jahrzehnten, ja, ganz anders ist, als heute.
7: Äh, Im Zentrum von haben wir haben immer noch ein Kloster aus dem Mittelalter und rum im Kloster waren ja Fischerhäuser und ein Hafen, ja hier, Limanaki heißt das. Ja, Limanaki ist immer noch da, nur nicht mehr so viele Fischer. <lacht> Inzwischen, die Ecke hat sich sehr stark touristisch entwickelt, besonders nach dem Krieg, nachdem wir Varosha verloren haben. Das erste Hotel in Ayanapa wurde 1975 gebaut, Nisi Beach Hotel.
1: Nisi Beach Hotel, also gleich nebenan, wir sind Nisi Blue, ist das erste Hotel hier. Damals an einem Wildstrand, der Besitzer hat genau gewusst, hier kann ja, was werden.
7: Sicher, ihm hat ja ganz gut gefallen. Nisi Beach ist natürlich auch sehr hübsch, damals war immer noch ein Wildstrand, ja die Schildkröten haben die Eier dort gelegt. Vor ein paar Jahren eine Schildkröte ist hierher gekommen, um ihre Eier zu legen, weil die Schildkröten brauchen circa 30 Jahre, bis sie erwachsen werden, um die erste Eier zu legen. Und sie kommen immer am gleichen Ort, wo sie geboren wurden. Ja? Das heißt, diese Schildkrote war vor 30 Jahren bei Missy Beach geboren. Und sie ist ja zurückgekommen. Sie hat einen Schock hochwahrscheinlich, ja. Hat ihre Eier zwischenliegen.
1: Zwischen den Liegen hat sie gedacht, ja, ja. oh Gott, was sind hier für Außerirdische gelandet, ja?
7: Ja, ja, genau, genau. Okay, das wurde gleich gemeldet, natürlich, die, die sich mit dem Tierschutz beschäftigen, haben das Ganze so gesperrt, damit äh, die Eier natürlich äh, geschützt werden. Aber dann zum zweiten Mal ist sie natürlich nicht mehr gekommen. Ja? Mhm. Nisivitsch heutzutage natürlich ist äh, voll mit Touristen, ganz beliebt. <lacht> Alle wollen dahin. <lacht> ja,
1: ein unheimlich beliebter Strand. Auch heute, wir hören es, es ist ja sehr windiger Tag, extrem hohe Wellen. Ja. Es könnte nicht besser in Frankreich sein. <lacht> ist das öfter hier, ja? Nein, also, nein,
7: eigentlich nicht. Normalerweise bei uns hier ist es ganz flach und ruhig.
1: Wir <lacht> haben eine Gesteinsformationen hier in der Nähe gleich Magda.
7: Gegenüber vom Skulpturpark, ja, die Liebesbrücke. Sehr hübsch beim Sonnenuntergang. Das sind typische Felsformationen bei uns. Die Erosion eigentlich schöpft ganz hübsche Formen entlang der Küste. Wir haben mehrere Liebesbrücken. <lacht> Manche davon sind gesperrt. Ja, wegen Erosion ist nicht mehr sicher drauf zu laufen. Gegenüber vom Skulpturpark aber ist es groß genug. Man kann immer noch drauf laufen. Man kriegt sehr hübsche Fotos für Facebook oder Instagram, besonders die jüngeren Gäste, ja, die lieben das sehr viel. Aber gegenüber aus Kulturpark ist ganz interessant.
1: Was gibt es da zu sehen? Äh, das sind
7: die Studenten, die Kunst studieren moderne und postmoderne Kunst. Es ist auch eintrittsfrei und immer auf. Man kann das jederzeit besuchen. Es ist ganz interessant. Das ist ein Projekt von Ayanapa Rathaus. Erstmal die Studenten können ja ein bisschen üben. Ja. Und die Touristen dann können ja Kunst genießen. Und was noch toll natürlich in Ayanapa ist, ist Musa, ja das Unterwassermuseum. Für diejenigen, die tauchen können. Das sind Staaten unter dem Wasser.
1: Und dann schließt sich bereits das Capo Greco ja, an.
7: Das ist Nationalpark. Das ist so ein Naturgebiet. Da kann man endemische Pflanzen entdecken. Und äh, weil Cap Greco unter dem Wasser von Millionen von Jahren war, auf den Gesteinen sind sehr viele Fossilien. Natürlich die Meeresgrotten sind äh, hier beim Cap Greco bekannt, am besten aber mit dem Schiff. Cap Greco ist hoch von oben und bis nach unten zu den Grotten sind circa 20 Meter. Man muss hier immer aufpassen, es ist auch viel Erosion. Auch Konos Bay beim Cap Greco ist ganz hübsch, auf der anderen Seite vom Cap Greco. Da ist die blaue Lagune dort, es gibt auch einen ganz hübschen Strand. Ja. Strand. sehr gut zum Schnorkel. ja. Die Gelegenheit, Schildkröten beim Kap Greco zu treffen, natürlich ist viel höher als beim Nisibi. Und dort
1: äh, auch richtig große, wir haben es beim Bootsausflug gesehen, große Wasserschildkröten. Ja, die, die heißen, Caleta. ja, sind
7: auch geschützt. Man darf sie eigentlich nicht anfassen und nicht füttern. Leider, ja, manche Touristen wollen nicht zuhören. Ja. Die beißen auch ganz stark. Ja? Ich würde überhaupt nicht meine Hand mit Salat zu einer Schildkröte stecken. Aber okay, manche machen das. Die sind eigentlich sehr freundlich, nur sie können ja nicht immer unterscheiden zwischen Salat und Hand. Ja. Daher am besten nicht anfassen, ist auch nicht gesund. Die Schildkröten legen die Eier in Carpasia und Akamas. Das sind Naturgebiete auf der Insel. Und dort sind Sanddünen, ja? Weil entlang der Küste allgemein, ja, die Insel ist modern und touristisch geworden die Städte auch entlang der Küste sind
1: ziemlich groß. Und dementsprechend sicher auch Nightlife hier in Ayanapa, ja?
7: Ja, sicher. In dem Kloster sind alle die Nightclubs. <lacht> es wird die ganze Nacht gefeiert. Besonders Juli, August, wir haben sehr viele junge Gäste, die ja. mögen das. Es gibt ja auch Partyboats und Pub tours
1: und alles Mögliche. Ist es noch so, wie es früher auf Zypern war? Die Briten mögen ja Karaoke sehr. Ist es immer noch so, dass ja, es wahnsinnig viele Karaoke-Bars ja. gibt?
7: Die auf der Hauptstraße, die Pubs dort sind ja meistens britische Pubs, wo man tatsächlich Karaoke okay. <lacht> Bis spät nachts <lacht> singen wir.
1: Karaoke-Party auf Zypern. Ja, wir sangen einmal die Party-Jungs von Club 3. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt Sirtaki. Auf die Liebe, die Hoffnung, den Wein und das Glück. Das, was uns zusammenhält. Das Leben tanzt Sirtaki. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlossetappe. Heute Urlaub auf der Insel Zypern. Wir sind auf einer Insel, die mobil mit Links erkundet werden kann. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts gehörte Zypern ja zum Osmanischen Reich. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, annektierte Großbritannien die Insel, daher der Linksverkehr. Außerdem gilt Zypern mit seinen 1800 Pflanzenarten als botanisches Kreuz des Mittelmeeres. Hier wachsen Zitrusbäume und Orchideen, genauso wie leuchtende rote Tulpen. Das kann man auf einem Meeting-Point-Tagesausflug unter dem Titel Bezauberndes Zypern erkunden, erklärt uns Reiseleiterin Magdalena.
7: Das ist eine Reise mit dem Minibus in den ältesten Dörfern Zypern. Das sind Dörfer aus dem Mittelalter. Eine davon, Picardo zum Beispiel, würde wissenschaftlich restauriert. Die Häuser sehen authentisch. Und zwei von den Häusern im Dorf gehören zum Museum. Und man darf dann rein schauen, wie man in Dorf gelebt hat, hier bei uns auf der Insel. Lefkara natürlich ist auch dabei. Das ist auch ganz bekannt hier. Sie machen handgemachte Silberschmuck dort und auch Stickerei. Also es geht praktisch um Tradition in Zypern. Und das find natürlich statt in Trodos, weil das ist auch der einzige Platz auf der Insel, wo wir noch richtig Tradition haben. Wir Frei haben zum Beispiel, wir fahren auch nach Trodos. Im Winter man kann Ski fahren, ja. Nochmal, wir haben die Skandinavier hier, die mögen das. Am gleichen Tag Skifahren und baden.
1: Und das vor allem auch im Meer. Das heißt, ab wann kann man Zypern gut bereisen, um baden zu können? Die
7: Saison fängt erst im April an und wird Mitte oder Ende November enden. April und November sind natürlich immer noch Übergangsphasen. Das heißt, es kann ja ganz gut vom Wetter her sein, aber es kann auch ein bisschen bewölkt. Mai natürlich ist wunderschön. Es ist schon sehr warm. Also man kann natürlich am Strand liegen, baden, aber gleichzeitig die Insel ist sehr grün. Oktober ist auch sehr gut, vom Temperatur her ist nicht mehr so heiß. Aber natürlich die Insel ist auch ein bisschen trocken, weil wir Regen seit ja. acht Monaten nicht gehabt haben. Ja. Ja. <lacht> Wenn man auch die Insel ein bisschen bereisen will, ist es besser Mai, sogar Juni.
1: Und die Insel bereisen natürlich zum Beispiel mit Meeting Point, mit diesen Ausflugsbussen. Es gibt die kleineren auch gerade fürs das Landesinnere, wo nur 10, 15 sind, Personen im Bus wenn ich mir jetzt ein Auto mieten will, ich muss natürlich wissen, es ist Linksverkehr. Ja. Machen das Touristen hier, geht das schief?
7: Leider ja. Also das ist ja bei uns ein bisschen problematisch. Natürlich, die Leihwagen haben rote Kennzeichen, damit wir wissen und aufpassen.
1: <lacht> damit man gleich weiß, jetzt kommen die Rechtsfahrer. Ja? Ja,
7: ja, ja. Also natürlich, manche fahren falsch. Die wollen ja selbstständig sein und die wollen ja die Insel selber bereisen. Aber wenn man sich mit Linksverkehr nicht kennt, manchmal kann es natürlich auch gefährlich sein. Also, Zwar, wir haben sehr gute Straßen und Autobahnen überall, auch entlang der Küste, auch nach Nicosia, auch hier innerhalb Hafen Agenapa, mal gestern kommen ein Auto nur bis zum Strand. Das ist nicht wirklich notwendig, wir haben sehr gute Busverbindungen hier. Nur wenn man Todos zum Beispiel besuchen will, dann natürlich es lohnt sich äh, ein
1: Auto. Ein Auto zu nehmen, aber auch da muss man eben wissen, auch im Kreisverkehr gilt ja. bei euch anders genau als bei uns umgekehrt. die Vorfahrt.
7: Genau, umgekehrt. Und auch das Auto, ja, Steuer und...
1: Die Schaltung dann links. Ja,
7: eben, eben. Und
1: Übrigens auch beim Überqueren der Straße. Ich komme aus dem ja. Geschäft raus, schaue nach links. Nein, man ja, muss nach genau. rechts schauen. Also,
7: was ich meine gestern empfehle, ist, immer in die beide Richtungen schauen, links und rechts, bis man sich gewöhnt natürlich, weil sonst werden immer falsch schauen. Ja? Ja. Also viele Gäste sagen, ja, bei ihnen ist das nicht normal. Ich sage doch. <lacht> es ist normal. <lacht> Linksverkehr war auch in Europa lange Zeit. Ja, Rechtsverkehr ist eigentlich neu. Ja,
5: stimmt,
1: links ja. war früher üblich. Ja, ja,
7: ja, genau. genau. Bei uns, weil wir britische Kolonie waren.
1: Und eure Lage hier zentral Mittelmeer, bis zur türkischen Küste sind es weniger als 100 Kilometer, ja. bis nach Syrien um die 200. Ja, ja. Israel ist sehr nah. Ägypten. Ägypten, früher in den 90ern, gab es auch Schiffstouren ja, ja, über Nacht. Ja, ja, nach Haifa, gibt es das ja, noch nach Israel? Nicht mehr,
7: leider nicht mehr. Es gibt die Möglichkeit, die griechische Insel zu sehen. Vom Limassol meistens, weniger vom Larnaka.
1: Eine besondere Insel, kann man sagen, zwischen Europa und Afrika. Das Klima schon halb afrikanisch. Ja. Die Kulinarik, die sich hier vermischt, ja, aus allen alles. Richtungen.
7: Alles auf der Insel ist sehr gemischt. Das hat zu tun natürlich mit der Geschichte der Insel. Als erstes, wir waren ständig unter fremder Herrschaft. Alles ist gemischt, eine Mischung zwischen Orient und Westen.
1: Eine Mischung aus Orient und Westen, die gerne weitere Reiselust erzeugt. Zwar steht unser Urlaubsflieger bereits am Flughafen Lanaka startbereit, aber wir können das Rückflugticket gerne umbuchen. Kein Problem, einfach den Urlaub hier mit uns verlängern. Wir bieten nämlich eine andere Sendung, die von Israel aus über Zypern bis an die türkische Mittelmeerküste geht. Und wir haben etliche Radioreisen nach Griechenland und in die Türkei im Angebot. www.radioreise.de gibt es die Sendungen zum Nachhören als Podcast und auch die Blogs mit den Bildern, die einfach Reiselust machen. www.radioreise.de und überall da, wo man auch auf Zypern gute Podcasts finden kann. Zypern ist ja eines der vielen Urlaubsziele, die der Reiseanbieter FTI im Angebot hat. Aktive Gäste sind gerade auch in der Winterzeit auf Zypern richtig. Hier kann man im Winter zum Beispiel Golf spielen, biken oder auch wandern. Auf Zypern sind alle Angebote auch inklusive Mietwagen buchbar. Bei Langzeiturlauben, und das sind in der Regel Aufenthalte ab 21 Tagen, profitieren die FTI-Gäste vielerorts von Extras, wie zum Beispiel zusätzlichen Verpflegungsrabatten, inkludiertem Wäscheservice, zusätzlichen Mahlzeiten im A -la carte restaurant oder auch Frühstück auf dem Zimmer. Voilà! Mehr Infos auf den Webseiten der FTI Group zu finden unter fti-group.com und natürlich auch bei sonnklar.tv. Und darüber über Sonnklar.tv hatte ich beispielsweise auch das Hotel Nisibdo gebucht. Das tolle Buffet morgens und abends habe ich noch heute als äh, feste Erinnerung am Herzen blieben. Und damit schicken wir wieder eine akustische Flaschenpost übers Meer. Ich sage Goodbye, Au revoir, Ciao, Adios, De und und Hobobochania, Tociens, Haida, Farewell, Ancho, bislat Ayurumba, Ilaqua und Shalom. Und auf Zypern sagt man im Süden Antiosas und im Norden Gülü
3: Hier ist Georgios, der Reisreiter, und ich freue mich, dass alles gut ist.
0: Было очень приятно, меня зовут Катя, ну и я очень надеюсь, что мы увидимся еще раз, возможно, на Кипре еще раз, конечно же, или в Беларуси, или в Германии. Спасибо.
4: и наш тур в скоро и, может
2: Я wir Sie Zypern zu besuchen. bald. mein Name ist Simon Exner und ich bin gerade auf
5: einer Reise durch Zypern unterwegs. Und was mich hier extrem beschäftigt hat und was ich, glaube ich, auch mit nach Hause nehme, ist einfach die Offenheit der Menschen und wie viel man überwinden kann an Problemen untereinander, menschlich, wenn man nur möchte.
7: Hallo, ich bin Magda, Meeting Point Reiseleiterin. Ich hoffe mal, dass Sie Zypern besuchen werden. Tschüss. An
6: Georgia ich bin Georgia. Ja, yes, sa, bye bye. I love you.
1: Na dann, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf Radioreise.de.